0: Cześć, ja się nazywam Kamil, a to jest SztosKaz, czyli podcast o sztosach. Teraz mowa o to, tylko czasu, bo tylko o kwestiach czasu, porozmawiając o z Olą Fijał, również jako turbo Tos. I właśnie pogadaliśmy o sztosach, którymi Ola się zajmuje, czyli m.in. o tym, jak została drifterką, a w wolnych chwilach zajmuje się też kaskaderką. I pogadaliśmy o tym, jak pewnego czasu poznała Krystynę Jandę na planie filmowym. Dowiecie się również, na czym polega drifting i że jest to coś o wiele więcej niż kręcenie bączków na parkingu po w nosy jest to też motorsport, w którym 400 koni mechanicznych to może być mało pikuś. Słyszycie też o tym, jak to się stało, że Ola driftowała na lodzie na stanie narodowym. Proszyliśmy parę ciekawych tematów, mniej lub bardziej związanych z driftem. I w opisie też macie znaczniki czasowe, żeby przyjemność do wątków, które was najbardziej interesują. Chociaż polecam przysłuchać całość, bo to była bardzo sztosowna rozmowa. Także, no cześć Ola, co tam?
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Dobra, teraz mam być bardzo stosowna, bo jak sztoska, to też turbo sztos. Jeśli możesz, tak w paru słowach powiedzieć, z czym ty się w sumie zajmujesz? Albo czegoś gdzieś znana?
2: Eee, ja jestem drifterką. Driftuję samochodem, czyli jeżdżę w kontrolowanym poślizgu.
0: Mhm, dobra, do tego tematu jeszcze przejdziemy. O drifcie będzie spokojnie. Na ten temat jeszcze się nagadamy, ale zacznijmy może od Super Mariana. Bo tak jak robimy research do tego odcinka, to twój pierwszy post na Instagramie to właśnie był Cyber Marian, który cię zachęcił do założenia turbosztosta na Instagramie. Więc skąd ty w ogóle znasz Cyber Mariana? Bo to jest takie, wiesz, no, dość ciekawe.
2: To jest w ogóle śmieszna historia, ponieważ yy, yy, kiedyś mój tata w ogóle siedział sobie w firmie i zadzwonił do mnie i mówi, Ola, nie uwierzysz, z kim siedzę? Ja mówię, no nie uwierzę, on z bratem Cybermariana. Ja a kim jest Cybermarian? E, e, I tak, w sensie jakby kojarzyłam postać, ale jakby nie, nie oglądałam za bardzo i okazało się, że e, jeden z chłopaków, e, który e, nagrywa, e, nagrywał u nas, e, jakby taki, to nie były odcinki, to były takie mhm. filmy po zawodach krótkie, no właśnie był jego bratem i o. tak się poznaliśmy i potem e, jakby czerpiemy z siebie nawzajem troszeczkę, mm -hmm. bo jak on potrzebuje jakichś drifterów, samochodów, e, czy czegoś, czym możemy mu pomóc, mm -hmm. no to, to my jesteśmy, e, a ja czasem też sobie wystąpię u niego na filmach.
0: Właśnie widziałem ostatni taki miał poczeknik Suchary i tam robiłeś na nauczycielkę muzyki, coś takiego, tak? Tak. No, spokojnie. Nie, ja po prostu... To było
2: wejście, to było takie trochę zahaczenie o to, że właśnie powstał mój nowy program Drift and Sing. więc uznaj, że jak pani od muzyki, to, to ja będę dobrą osobą.
0: O, do tego właśnie, do Drift and Singu za chwilę też przyjdziemy, spokojnie. Ale też w okazji, chciałem też zapytać ciebie, jak ty znasz te innych też YouTuberów? Ponagrywaj się chyba z Rezim i z czarkiem z tym X-u, tak? Jeśli dobrze kojarzę?
2: Tak. Z tak. Rezim e, poznałam się przy okazji e, konkursu. Play for Fame na nową gwiazdę YouTube'a, który yy, i ten konkurs wygrałam i Rezi był moim yy, jakby opiekunem, mm -hmm. yy, czy, czy, czy coś w tym stylu. On po prostu, yy, to był taki yy, konkurs, gdzie ludzie się zgłaszali, yy, mm -hmm. pokazywali jakąś tam swoją pasję, czy co tam nagrywają w internecie. Oj,
1: przepraszam.
3: <laughs>
2: yy, I
1: Przepraszam, tutaj mi się przeciało. Przestraszyłam się strasznie. I,
2: i tam ludzie wysyłali swoje zgłoszenia, po czym on wybierał dwójkę, która najbardziej mu się podobała. I potem ludzie, nagra, na, nagrał z nami film i ludzie wybierali, kto ma przejść do finału. No i ludzie wybrali mnie. Jeszcze śmiesznie, bo w tym konkursie u jego w grupie byłam ja i mój znajomy Magik Mm -hmm. że my się znaliśmy i na, obydwoje nie wiedzieliśmy się, że się będziemy zgłaszać i mm -hmm. że to wygramy i tak dalej. Ja w ogóle nie chciałam się zgłaszać do tego konkursu. Mm -hmm. To moi operatorzy, z którymi wtedy współpracowałam, powiedzieli, mm -hmm. że ej, jest jakiś konkurs playboya, a ja mówię, absolutnie nie. <laughs>
3: <laughs> e, no, no. I,
2: ale potem powiedzieli, że dawaj, jest tam właśnie, bo tam był wtedy Rezi, a w mm -hmm. Nacy i Ola lażurach. Mm -hmm. I oni mówią, dawaj, na pewno Rezi cię wybierze, potem ludzie na ciebie zagłosują i to wygrasz, mm -hmm. bo Drift jest taki właśnie fajny i ty jesteś dziewczyną. A ja mówię, dobra, zgłoszę się, żeby potem nie żałować, że no. nie spróbowałam. No a oni okazało się, żeby jasnowidzami i przewidzieli mi ten sukces. No i tak w sumie zaczęłam wtedy na poważnie robić YouTube'a, bo wcześniej nagrywałam sobie jakieś tam backstage'e z zawodów, ale ja wtedy nawet nie byłam zawodniczką czekaj, i czekaj, po prostu a... sobie nagrywałam. Czekaj, żeby tak mniej więcej no.
0: wiedział. W jakim to było roku, tak mniej więcej, Wiesz, żeby tak to chronologicznie powiedzieć?
2: Tak, y jak ja zaczęłam nagrywać na YouTubie mm -hmm. te swoje takie filmy z telefonu, mm -hmm. to był jakiś chyba 2012-2013 rok, okay. a ta akcja z Playboyem była w 2017. O, I o... ja wtedy już y nagrywałam filmy z zawodów, też jakby takie bardziej już o sobie, o jeździe i, i w ogóle, tylko, że wrzucałam to wtedy na Facebooka, bo jakieś tam były w sumie fajniejsze viewsy w tamtym momencie dla mnie, mhm. jak się to wrzucało na, na fejsa i zgłosiłam się i wtedy jakby, jak wygrałam ten program to wygrałam jakby pieniądze gdzie mogłam zainwestować w sprzęt, ale wygrałam też kontrakt z siecią partnerską i oni mnie tam troszeczkę ogarnęli powiedzieli mi co trzeba robić mhm stawiając film na YouTube'a, co zmienić i tak hmm. dalej, i tak dalej. Ja nie wiedziałam, że można dodawać karty na górze, że ekran końcowy, w sensie widziałam, że ludzie to hmm. robią, ale jak? To była czarna magia. No i miałam taki szybki, szybki, e, e, że tak powiem, e, instruktaż hmm. i tak już zaczęłam sobie nagrywać i nagrywam e, do dziś z przerwami niestety, ale, ale nagrywam. A z czarkiem z Team UX to po prostu się do mnie odezwali, że Chcą nauczyć go driftować, no. i ja się od razu zgodziłam. Mm -hmm. Chociaż nie, w sensie miałam takie chwilę się zastanawiałam, się. Czy, czy,
1: jest,
2: czy jest mi to potrzebne. No, no. Potem miałam także kurczę, w sumie spoko, i, i też tam potem znajomi do mnie pisali właśnie w tej samej sprawie, no. bo okazało się, że mamy tam wspólnych znajomych z Team X. Ja mówię, że dobra, zrobię to, ale nastawiłam się bardzo źle. W sensie, że takie dobra, nagramy to, on przyjdzie, pojeździ e, i o, mówię od razu, że no. oceniłam go trochę za wcześnie, bo miałam takie dobra, pewnie przyjdzie przy gwiazdoży, mm -hmm. ja się pomęczę i pójdzie do domu. No, no. A był naprawdę super, super chłopakiem i był przeuroczy i e, rozczulił mnie niektórymi swoimi zachowaniami, więc było mi bardzo głupio po spotkaniu z nim, że tak go oceniłam. No to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym bardzo fajnym chłopakiem. Mhm. E, trochę mu nie wychodziło, ale to też jakby on nie ma obycia z samochodem. Nie ma prawa jazdy. Ja jak nie miałam prawa jazdy, to też mi średnio wychodziło.
0: O, no nie, no, spokojnie. no Domyślam się w tym temacie. A też jeszcze, też w ogóle o to chciałam dopytać, bo dzieci jest na ze swoich driftingów, no z jego driftowania w internecie, jako turbosztos, ale również z tego, że... Ola szuka miłości cały czas, bo na przykład na story na Instagramie czy na filmikach zawsze jest tak, są takie, no wiesz, ukryte żarty, że Ola szuka chłopaka, albo wiesz, no cały czas generalnie ludzie pytają na story czasami, e, czy Ola chłopaka. Nie, nie na... nie
2: było, że mm -hmm. szukam chłopaka nigdy o, chyba. Okay. Ja sama nie no. powiedziałam chyba.
0: Ja w sumie to nie wiem. ale Nie, wiem, że... za
2: każdym razem jak że... ktoś mnie pyta mm -hmm. o randki i tak dalej, to ja za każdym razem mówię, że e, e, limit randek się wyczerpał. Albo że nie chodzę na randki.
0: O, ale nie czy serio, były takie, takie poważne propozycje? Czy ktoś tak naprawdę spytał Ej, Ola, chodź na randkę tak na poważnie, czy wiesz, nie tylko śmiesz.
2: Yy, w sensie kurczę, no jakby to są instagramowe wiadomości też zazwyczaj. Okay. Tak, to, yy. to, to
0: DM tak, no tak, takie słowne.
2: Tak, bo w sensie wiadomo, że yy, jakby. Ja bardzo mam problem y, z kontaktami takimi, y, wszyscy mówią, załóż sobie Tindera, jest świetnie, a mówię, słuchajcie, ja mam problem, żeby się spotkać z osobą, którą znam, a co mm -hmm. dopiero z totalnie obcą osobą, więc jakby nie wchodzi w to grę, w mm -hmm. to grę i piszą mhm. do mnie tam, że chcieliby mieć taką żonę, dziewczynę albo gdzie, są, mhm. gdzie się poznaje takie dziewczyny i tak dalej. Ja odpowiadam, że mieszkam w Warszawie, można to poszukać. Aczkolwiek nigdy jakby nie na poważnie nie, nie kontynuowałam takiej rozmowy, raczej zawsze obracam mhm. to w żart albo nie odpisuję, mhm.
3: <laughs> niestety.
2: O, no, no. Aczkolwiek jak nagrałam kiedyś taki film chyba z Barburki. Mm -hmm. eee, i powiedziałam, że nikt nie chce iść ze mną na łyżwy, mm -hmm. no to okazało się, że bardzo dużo osób poszło ze mną na łyżwy no i miałam bardzo dużo, bardzo dużo wiadomości, że, że on chętnie pójdzie i tak dalej, i tak dalej, więc, więc propozycje się zdarzają, ale nie korzystam.
0: No, także od razu. Właśnie ten temat możemy zakończyć, także dla tych wszystkich, którzy no, proponowali, chcieli proponować Oli, tak? może już lepiej, nie?
2: Nie, <śm> najpierw musimy się poznać w prawdziwym życiu, dopiero potem można, można iść dalej
0: no spoko i też po, poza tym też masz swojego no, swojego takiego krasza tak zwanego który no, lubi sobie dużo pojeździć no i wiadomo mówię teraz o tym jak Kubie przygońskim no to, to też o tym w ogóle wspominałeś wcześniej w wywiadzie Wie,
1: wiedziałam, że, wiedziałam no. że to że kiedyś to powiem w wywiadzie tak, się zostanie wyciągnięte
0: tak no i się teraz ciągnie no. także to już masz innego tak. krasza
2: nie ja z Kubą się bardzo lubię widujemy się regularnie na zawodach ale on jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dwójki córek, e, ale faktycznie, no ale ja miałam wtedy 16 lat, no to, to wiecie, zaimponował mi po prostu.
0: No kumą, kumą. ale nie tak, że to sobie w ogóle też Myślałam, jak to połączyć? bo ty teraz masz swój program e, Sing and Drift to myślałam sobie, bo że, a to jest taki speed dating, że wiesz, że Ola robi takie takie randki, co nie, wiesz, driftuje i w takim przekazji a, co lubisz robić, jakie masz hobby i tak dalej, wiesz, one te
1: zakręty.
2: Właśnie, się no, bo... zastanawiam a propos, a propos randek i tak dalej, bo e, Wszyscy mi mówią, że, że przez to, że driftuje i tak dalej, to chłopcy nie chcą mieć dziewczyny, która jeździ lepiej samochodem niż oni.
0: No nie wiem. Być w sensie może to
2: jest mój minus, a nie, a nie plus.
0: No nie wiem, na przykład moja dziewczyna, w sumie nie, chociaż szczerze powiedział, że moja dziewczyna dobrze idzie samochodem, to tak trochę onieśmiela, bo ja, ja nie mam prawa jazdy, to się teraz mam lekcje prawa jazdy, zacząłem w tym roku i to jest takie nieśmielające, trochę, trochę nie powiem, że wiesz, że widzisz jak... Nie? No, nie. Ja no, też, też, też. no, sorry, już tak przerwał, ale to nie chodzi tylko o no. to, że dziewczyna jeździ lepiej ode mnie, bo to jest nieśmielające. Tylko generalnie, ja, ja się w ogóle powstrzymywałem przed robieniem prawa jazdy, bo z kim nie jechałem, był naprawdę dobrym kierowcą, myślałem sobie, Boże. Każdy tak no, fajnie jeździ, a ja tak, no, tak średnio mi to wychodzi. To nigdy, no, za to no, nie brałem się poważnie. Do momentu, aż nie pojechałem ze swoim znajomym, który zdał prawko za pierwszym razem ale jak z nim jechałem, o Boże, tak z tym kierowcą, Myślałam sobie, Boże, jak ty zdawałeś prawo jazdy, to ja też potrafię, także to była taka motywacja, przejechałam się z kimś, kto nie chce jeździć, żebyś się nie uczyć jeździć, także no.
2: Nie, no to ja kiedyś się spotykałam z chłopakiem, który miał prawo jazdy, ale powiedział, że nie będzie jeździł samochodem, bo to nie jest dla niego, no i to było dosyć uciążliwe, o, bo jednak fajnie jest czasami, jak ktoś po ciebie przyjedzie samochodem i możesz sobie usiąść na na miejscu pasażera, a tak to ja musiałam go odwozić, zawozić wszędzie i nie mieszkaliśmy za blisko siebie, więc też. No
0: kum, dobra, no to dobra.
2: Pierwszy tip do randki ze mną, mniej prawo jazdy. No,
0: no spoko. Ale też a też też dalej, bo mówi: A właśnie z spytać. drifting, To może trochę powiedzieć właśnie o tym trochę więcej. Co to jest takiego? Gdzie to można obejrzeć?
2: E, to jest mój nowy program autorski, który w ogóle wymyśliłam go z jakieś 3-4 lata temu, jak właśnie zaczynałam tego YouTube'a i chciałam właśnie porobić sobie jakieś krosy z YouTuberami i tak dalej. E, to wtedy to wymyśliłam i bardzo się cieszę, że to wtedy nie wyszło, bo prawdopodobnie nagrałabym to na e, placyku u siebie pod Warszawą z jednym mm. GoPro i z jednym operatorem na zewnątrz. E, jakościowo byłoby to dramatyczne i, mm -hmm. i myślę, że goście też by byli zupełnie inni mm -hmm. i bym sobie po prostu spaliła fajny pomysł mm -hmm. i ja co jakiś czas mówiłam tam komuś, że mam taki pomysł i tak dalej mm -hmm. i wszyscy mówili, że no spoko, spoko, spoko mm -hmm. i w końcu y, teraz już mam e, swojego menadżera, któremu sprzedałam ten pomysł, on mm -hmm. też y, jakby powiedział, że bardzo fajnie e, dalej. E, e, tak i trochę popchnęliśmy to dalej e, ale o Jezus, z, nim, z tym programem było tyle problemów. Przez to, że była pandemia, mhm. to my już, my generalnie powinniśmy nagrać go rok temu, mhm. ale przez pandemię i jakieś tam rzeczy nie mogliśmy, bo raz był tor zamknięty, mhm. ponieważ no, pandemia i wszystko pozamykali. Mhm. Potem już mogliśmy to wziąć, zrobić jako chyba szkolenie czy jako praca, czy coś w tym, stylu, mhm. więc mogliśmy tam jechać, mieliśmy wszystko dogadane, nawet gości, no i nasz operator e, musiał iść na kwarantannę, Aha, więc no. znowu nie pojechaliśmy mhm. i ja miałam już wtedy taki moment, że nic mi nie wychodzi w życiu i, i to jest koniec, może w ogóle skończę z tym YouTube'em i, i tak dalej. No, no. E, tak, mhm. bo, no, bo, bo miałam taki gorszy okres y, w swoim życiu mhm. e, i w końcu Nagle powiedziałam, że dobra, trzeba, trzeba przyspieszyć tempa, bo już za dużo osób o tym wie, zaraz ten program wyjdzie i to nie pod moim nazwiskiem. Mm -hmm. e <głos> i, I w jakiś niecały nie tydzień ogarnęliśmy gości, e właśnie e sp sponsora, e czyli klipera, e mm -hmm. ogarnęliśmy stację. Znaczy stacja już była wcześniej ogarnięta na no i tak dalej i w 48 godzin nagraliśmy cały sezon, czyli 8 odcinków. No i chodzi głównie o to, że zaprosiłam tam ludzi, którzy, znaczy niektórzy siedzieli faktycznie pierwszy raz w ogóle w takim samochodzie i byli na torze, ale też była dwójka moich przyjaciół, która, która ze mną jeździła wcześniej, ale też były bardzo fajne reakcje, niestety te odcinki jeszcze nie wyszły więc nic nie powiem mm. e, a, ale chodzi o to, że ja driftuję, a oni muszą sobie zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę i w tym sezonie akurat byli sami wokaliści mm -hmm. ale chcemy jeżeli będzie drugi sezon, a mam nadzieję że będzie, to pójść jakby w też e, osob w osoby które nie śpiewają po prostu
0: o, to spoko. Tylko powiedz, I można
2: to oglądać na.
0: Motowizji,
1: no,
2: Tak, albo na Motowizji. Mm -hmm. Premierowe odcinki są w soboty na Motowizji, a po emisji, jakby w kolejny piątek jest ten odcinek u mnie na kanale, w skróconej trochę wersji. I tak to się będzie kręciło przez cały lipiec i sierpień.
0: O, to bardzo spoko. Bo mamy
2: osiem odcinków, więc mm -hmm. co tydzień będzie wychodził.
0: No, także bardzo spoko, wiadomo, że zachęcam. I też jeszcze o co chciałam słuchać, powie coś, youtuberko, drifterko, prezenterko i też również kaskaderką. także bo właśnie e, pomówmy trochę o tym. E, jak ci się zaczęło z tym kaskaderstwem i co ma wspólnego z Krystyną Kaskaderka
2: e, w sumie, znaczy trochę wyszła przypadkiem, mhm. Bo pamiętam, że pierwszy raz zabrał mnie na plan Zbyszek Modej, który jest, o Jezus, on zrobił tyle filmów jako kaskader i koordynator kaskaderski, że jak ja weszłam w jego filmografię, to mm -hmm. byłam w szoku, bo on robił nawet Piratów z Karaibów. I on do mnie zadzwonił, e, ponieważ zna się z moim tatą, mhm. on nie wiem, czy chodzi na jakieś judo razem kiedyś, jak byli młodzi, czy coś w mhm. tym stylu, i mhm. zadzwonił do mnie i powiedział, czy, czy pomogłabym mu w czymś, mhm. czy bym pojechała z nim do Katowic i pomogła, bo tam coś mają do nagrania. Mhm. E, Zbyszek zawsze był wylewny. E, I ja powiedziałam, że dobra, spoko. I ja w ogóle myślę, ponieważ on też wykładał tam na jakiejś uczelni, ja myślałam, że to może jest jakiś film studencki albo coś w tym stylu a okazało się, że pojechaliśmy na normalny plan filmowy um, i to był film chyba odnajdę cię mm -hmm. e, polski z, z,
1: no z jakąś tam obsadą no.
2: ja, ja widziałam fragmenty, bo chciałam zobaczyć jak wyszło ale to też śmieszne wycięli tę scenę <głos> Więc nie zobaczyłam, jak wyszło niestety. Mm -hmm. e, i, wtedy, I okazało się, że w ogóle to jest normalna praca i, e, i wziął mnie, no bo ja mam e, doświadczenie jakby w jeździe samochodem i umiem szybko, umiem bokiem i, i różne takie rzeczy. Byłam mm -hmm. troszeczkę zestresowana, no bo musiałam zrobić... E, jakby jechaliśmy z y, drugim kaskaderem na czołówkę mm -hmm. na siebie no, no. i ja musiałam mu zaufać, że on odbije w, le w lewo i ja też odbijałam w lewo. Mm -hmm. Tylko ja wpadałam w pole, a on mnie wymijał i jechał dalej. Mm -hmm. e, ale wyszło nam to. E, I śmieszne też było, że pani reżyser do mnie podeszła i powiedziała, że no i jak tam się, jak tam na planie? Mówię, mm -hmm. no nie wiem, ja jestem pierwszy raz, ale <laughs> bardzo mi się podoba. I Zbyszek wtedy powiedział, o mój Boże, ale ona, ale ona żartuje. No. <laughs> I, okay. i, i, I potem podszedł do mnie i mówił, nie mów, że jesteś tu pierwszy raz.
1: Robisz, robisz czołówkę samochodem. Oh, o no, no, no.
2: no i potem okazało się, że jest bardzo mało dziewczyn. W sensie dużo produkcji robi się w Warszawie mhm. i bardzo mało dziewczyn jakby jeździ dużo jest kaskaderek, ale mało takich, które precyzyjnie jeżdżą samochodem, bo one mogą jeździć samochodami, ale wiadomo, że nie zrobią niektórych rzeczy hmm. tak dobrze, jak jakby profesjonalny kierowca, um, więc yy no i na przykład dostawałam takie telefony o 9 rano po imprezie w weekend, że Aha. Ola, czy możesz przyjechać na plan, bo potrzebujemy damskich i yy, Ja mówię, okej, okay, o której mam być. I przyjeżdżałam. I, I no bo to chodzi o takie totalne szczegóły, mm. że mógłby to zrobić facet, ale jakby, jeżeli są zbliżenia na ręce, na kierownicy, no, jak na przykład, mm -hmm. tak, to musi być kobieta, e, no i, i zrobiłam parę takich produkcji, a co to ma wspólnego z Krystyną Jandą, ponieważ ją e, też dublowałam w scenach e, samochodowych e, i też robiłam za nią przejazdy, znaczy kaskaderskie, no to tak się nazywa, aczkolwiek e, nie było mm. tam żadnych ewolucji, nie wyskakiwałam z bronią z samochodu i, i tak dalej. E, ale faktycznie spotkałyśmy się na planie i byłam e, bardzo e, zszokowana, że ja będę właśnie dublowała Krystynę Jandę. I do, dalej mam tak, że niby, niby jakby bardziej chyba się cieszę z tego, że ją dublowałam niż z tych scen, które nagraliśmy. O,
0: no kumą. Cool. Ale też właśnie jak wcześniej rozmawialiśmy, ty z nią gadałeś, tak? I była całkiem spoko, mówisz.
2: Tak, no na planie ja spędziłam, dłużej jechałam na ten plan, bo my byliśmy wtedy w, e, w Wolterze, tak mm -hmm. się nazywała ta miejscowość e, i jakby jechałam tam samolotem, pociągiem, e, znaczy leciałam samolotem, potem mm -hmm. pociągiem, a potem jeszcze ktoś nas zgarniał e, z Pizy, e, z Pizy z pociągu i wiózł nas tam do e, do takiego ośrodka czy czegoś, mm -hmm. bo tam w ogóle oni siedzieli chyba, jakby cała obsada siedziała tam dwa miesiące mm -hmm. i wynajęli jakby taki wielki e, to wyglądało jak osiedle troszeczkę mm -hmm. i oni wszyscy tam mieszkali przez dwa miesiące i, i nagrywali ten film, ja przyjechałam tylko nagrać sceny samochodowe więc spędziłam tam 24 godziny ale no wiadomo, że e, jak e, były przerwy a podczas nagrywania, no to siedziało się gdzieś tam całą ekipą mhm. i pani Krystyna właśnie siedziała sobie w barobusie, a przez to, że ja y, musiałam, było jakieś 30 stopni, a ja grałam w swetrze, mhm. y, w długich spodniach i w perułce, a perułka to jest mniej więcej bo coś takiego jak czapka no, jeszcze w no, tym no. upale więc jak wszyscy sobie leżeli na słoneczku, no to ja chowałam się jak tylko mogłam tam, gdzie była jakaś minimalna klimatyzacja mhm. i pani Krystyna właśnie siedziała w barobusie, więc ja nieśmiało zapytałam, czy mogę tutaj sobie przycupnąć. Mhm. No i potem to było super, bo w sumie znaczy rozmową to bardziej było tak, że ona mówiła, a ja jej z zachwytem słuchałam, bo miała jakieś super jakieś tam historie i z teatru, i z planów i, i tak dalej więc ja jakby siedziałam i słuchałam i potem zbierało się coraz więcej osób, jak ona coś tam opowiadała i wszyscy siedzieli i słuchali. No, to więc tak, ale, ale w sumie to nie zdziwiłabym się, jakby mnie nie pamiętała. No. <laughs> Bo byłam wtedy blondynką e, i, i, i tak dalej, więc plus to było też, to było chyba, nie wiem, z trzy lata temu, więc myślę, że takich ludzi jak ja, to nas spotyka nie, no. Codziennie.
0: Czekaj, no kto wie, Poczeka, ty cały czas masz te prace kaskaderskie, w sensie raz na jakiś czas ciebie zadzwonią, tak?
2: Tak, w sensie no. to jest, yy, jakby no. ja nie szukam jakby tej to, pracy, nie to oni zwłaszam, to nie chodzę na castingi, tylko jakby już ludzie, w, że tak w biznesie wiedzą i po prostu czasami dostaję, dostaję wiadomość, bo teraz jestem w ogóle w całym takim teamie kaskaderskim, Scorpio, Scorpio Team, się nazywa i tam po prostu my mamy też czasami treningi kaskaderskie, jakieś takie, żeby jeszcze bardziej, e, lepiej, precyzyjnie jeździć z tym samochodem mm -hmm. I, że, i żeby też uczyć się takiej pracy na planie, e, mm -hmm. że jak przyjeżdżasz na plan, to wiesz, jak masz się zachować, i, i... no bo jeżeli jest ko koordynator kaskaderski, mm -hmm. to się słuchasz jego i jeżeli reżyser do ciebie podchodzi, i mówi nawet, bo tu musisz zrobić tak, tak i tak, mhm. no to jakby ty y, musi to przekazać koordynatorowi, a nie tobie bezpośrednio. I koordynator dopiero tobie przekazuje i ty się słuchasz jego. I no i jakieś takie różne smaczki, po prostu musimy się tego nauczyć, więc czasami się spotykamy, ale też miałam jakieś, w zeszłym roku miałam taki dobry miesiąc, bo miałam i jakieś seriale i, e, i, i jakąś reklamę, a, a najdziwniejsza rzecz, w której bram udział, w sensie właśnie mm. to było to, co zadzwonili do mnie rano i powiedzieli, że potrzebują damski front na planie, to był bollywoodzki film. A, a <grym> się byś... go w warsz... W nie, Warszawie?
0: Właśnie jak robiłem na tym, właśnie nie właśnie jak w internecie, właśnie widziałem to, też mi w ogóle dziwiło, że to też w ogóle ciekawy film, bo fob, czytam tego filmu, tak, że jakaś... Ja ma... muszę
2: zobaczyć ten film, bo go dalej no. nie widziałam, no, no. E, bo nawet nie wiem, gdzie go obejrzeć, raczej na Netflixie go nie ma, <laughs> ale, a może jest, nie nie sprawdzałam, ale jest... tylko, że Bollywood nie wiem, czy to jest, czy tam jest jakiś Bollywood kryminalny. Nie, nie, nie wiem do końca, o co chodzi w, ja tym, też... w tym filmie. No. i co się nazywa Tifa in Crime, się takiego. Ale nie, jeśli
0: dobrze kojarzy, to była właśnie jakaś mafia w Polsce, to właśnie tam, nie, no nie ważne, ale też właśnie jakieś jakiś, jakiś kryminał, no takie wątki były, także, no. Tak, tak i, tak, i jest międzynarodowa, tak, tak, To powiedzieć tylko. Tak, i,
2: i potem w ogóle się śmiałam, bo ten główny aktor, jakby ja jeździłam z nim samochodem, mhm. tylko on ze mną w ogóle nie rozmawiał, także ja patrzyłam na niego i on, on na mnie, ale jest bardzo... Nie zamieniliśmy słówka, bo chyba nawet jak mu powiedziałam cześć, to, to nie odpowiedział. I potem z innymi kaskaderami mhm. gadaliśmy o tym, że okazało się, że on jest jakąś turbogwiazdą e, no, tam u nich.
0: No, ej, co by nie e, było? Jest... No, ale co by nie było, to nie jest Chrystiana Janda. No.
2: No, no tak, wiadomo, ale okazało się, że on jest jakąś turbogwiazdą mhm. e, typu, no nie wiem. E...
0: No konduż gwiazd po prostu.
2: Nie wiem, jaką polską gwiazdę do niego porównać. No, ale jakoś tam. No długo. Okay. Tak,
0: ale był taki burwaty w takim razie, tak? W sensie ten. W znaczy, tekstu...
2: moim zdaniem on. Po... Nie, nie wiem, nie wiem o co chodziło. On wyglądał, jakby był przestraszony. Może A, dlatego, może to
0: że ja... też jakby no, w nie pomyślać. No to, to. Dziewczyna
2: za kierownicą, ale on miał, oso... on miał kolesia mhm. na tym planie, który zajmował się tylko tym, że przynosił mu lusterko przed sceną i on mhm. poprawiał sobie włosy.
0: Włosy. To była tylko jedyna, no, jedyna funkcja, tak? Bo On jest...
2: nosił lusterko za nim. Więc jakby, no. jeżeli ktoś myśli, że jest gwiazdą, sorry, czy ktoś nosi za wami lusterko? No, nie.
0: To jest dopiero taki pomysł. Miał kolesia,
2: mno... który robi tylko to.
0: <laughs> Boże, żeby być kiedyś na takim no, levelu. No dobra, spoko, ty. Bo, no, bo ja właśnie
2: do tego dążę. Od tamtego momentu mówię, jeżeli ktoś będzie za mną nosił lustro kiedyś,
1: Czuję,
0: że będę spowierała. No Wtedy wiem, że osiągnął sukces. Dobra, bo obgadaliśmy YouTube'a, znaczy YouTube'a, prezenterka w telewizji i teraz musimy w końcu o tym druchniku pogadać. No, jak to się... No wiem, wiem. Też, no, bo... też,
2: tam, też tam się ślizgnę czasem.
0: <laughs> Raz za jakiś czas. No, bo wiem, że cały czas te ludzie cały czas, o to samo cię wypytują. Ja wiem, że to jest meczone to na to pytanie. Ale szczerze myślałam sobie, no szczerze, zanim w ogóle no, w ten temat przejadę, myślałem sobie, no dobra, no drifting, no, no po prostu no, laska wchodzi w zakręt i no, o co to w ogóle chodzi, co nie? A tu są w ogóle są takie bardziej szerokie zasady, wiesz, no, też byłem zdziwiony, na czym w ogóle to Ale zasady... to nie
2: jest takie oczywiste, bo jakby drift no. jest teraz już troszeczkę popularniejszy niż był parę lat temu mhm. eee, i jakby wszyscy mniej więcej wiedzą, że to jest jazda bokiem i kręc albo kręcenie tych bączków i tak dalej. Mhm. E, ale kiedyś chodziłam do fryzjera i pani wiedziała, że jeżdżę bokiem mhm. i ja chodziłam do niej jakiś dłuższy czas i ona po, nie dwóch, trzech latach w końcu powiedziała, ja muszę panią o to spytać. Jak pani się utrzymuje na tych dwóch kołach, jak pani jedzie?
0: Jak te dwóch kołach? Bo ona
2: myślała, że nie jadę bokiem w poślizgu, tylko bokiem samochodem na dwóch kołach.
0: O, to jest i ona
2: mnie wtedy zagięła no. nie? w sensie jakby zastanawiałam się czy brnąć w to i mówić, no. że przynajmniej lata praktyk
0: Jestem kaskadarką. czy jakby
2: powiedzieć jej, ale powiedziała mi, że kochana, posłuchaj, wszystko od początku no. chodzi, no. ja jedę na czterech kołach, tylko po prostu w kuślizgu no ale kurczę, to ja się zastanawiałam, co ona przez dwa lata sobie myślała o mnie, nie? Że, jaką mam pasję jeżdżę sobie po prostu na dwóch kołach i ścigam się w tym do
0: Ej, to no, to, no. to, to już byłoby no, coś. Ale naprawdę, właśnie jednak warto powiedzieć, na czym polega drifting, jakie są zasady w tym driftingu. No, to też mi się jest cał całkiem ważne, bo mówię, dla tych, którzy w ogóle się tym interesują, no to też by się trochę zdziwili, no wiesz, o co trzeba te... No dobrze, może ty wytłumacz, bo...
2: Dobra, uwaga, zaczynam. No. Tak jak powiedziałam na początku, drifting jest to jazda w kontrolowanym poślizgu. Mm -hmm. I jest to normalna dyscyplina sportowa, motorsportowa.
1: Mhm.
2: Mamy zawody, mamy Mistrzostwo Polski, Europy i świata chyba też. Wydaje mi się, że formułę drift można określić jako mistrzowie świata. To są zawody w Stanach Zjednoczonych. Mhm. I polega to na tym, że takie zawody dzielą się na dwa dni. Różnie bywa, bo na przykład w Polsce zazwyczaj są to dwa dni, w Drift Masters, czyli w tej europejskiej lidze, która też w ogóle wyszła z Polski, mhm. oni mają jednego dnia jedne zawody, drugiego dnia drugie zawody i to jest jakby osobna runda, mhm. więc jakby jadąc na taki jeden weekend możemy wziąć udział w dwóch rundach, więc to jest całkiem fajne, ale tam jest chyba trochę jakby... Ograniczona liczba zawodników, więc oni mają na to czas. Jak my mamy, nie wiem, dwie, trzy klasy w Polsce, no to moglibyśmy, że tak powiem, się nie wyrobić, hmm. e, robiąc jedne zawody jednego dnia. E, I pierwszy dzień e, jest taki, że zaczynamy tam od briefingu. Na briefingu e, pokazują nam trasę. One są praktycznie co roku takie same. Czasem pojawia się jakiś tam nowy tor, albo zmieniają trasę, żeby coś nam urozmaicić, ale zawsze zazwyczaj ludzie mówią e, stara była lepsza. Mhm. E, no, więc tak I, i potem mamy treningi, gdzie musimy jakby sobie przejeździć te trasy i tak dalej. I potem są kwalifikacje. Na kwalifikacjach chodzi o to, że jedziemy pojedynczo e, i na trasie, to jest jakby parę zakrętów mamy na tej trasie i na tej trasie mamy wymalowane klipy i zony. Zona to jest miejsce, w które musimy wjechać tylną osią samochodu, a klip to jest miejsce, w którym musimy znaleźć się przednią osią samochodu. I, I całą trasę pokonujemy w poślizgu, nie możemy odprostować, nie możemy potrącić pachołka, nie możemy wypaść dwoma kołami Strasy nie możemy wyspinować, czyli obrócić się wokół własnej osi. I eee, czy czegoś jeszcze nie możemy?
3: Eee. Nie,
2: to chyba, <laughs> chyba tyle. No, zatrzymać się i tak dalej. Mm -hmm. Musimy po prostu zrobić przejazd bokiem eee, i, i, i wjechać w te wszystkie punkty. Mm. I taki przejazd jest punktowany od 0 do 100 punktów.
0: Mm -hmm. A tak z ciekawości, z jaką, tam, prostu, z jaką tak prędkości wiedzisz, te zakręty, żeby tak, wiesz, żeby to nie było też tak wolno, to wiesz, tak. to znaczy
2: wiadomo, że im szybciej, tym lepiej, mm -hmm. bo przejazd musi być też, prócz tego, że oceniają nam jakby linię przejazdu i te wszystkie klipy i zone, klipy są chyba za 5 punktów, mm -hmm. zony są za 10. mniej więcej jakoś tak nie pamiętam, bo to też w zależności pewnie od toru. Mhm. Um, ale też liczy się, bardzo e, zwracają na to uwagę sędziowie, bo sędziowie mają chyba, ostatnio było tak, że mieli 40 punktów z tych 100 do dyspozycji dla siebie. No to oni oceniają właśnie prędkość, kąt, y, jakim jedziemy, e, zadymienie i takie ogólne show i mhm. e, w, efekty specjalne. Nie no, żartuję. E efektywność, efektowność? Nie, nie ogarniam tego słowa, ale... ale któryś... No, ja, ja też. Okaże wie, no. Tak. I, 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 i wtedy, um, no jeżeli mamy zero, no to po prostu nie dostaliśmy się, nie jedziemy, możemy wrócić do domu albo iść na drugi etap. Jazz. Nie, mm -hmm. ja śmieję się. E I... E i potem tworzy nam się tabelka top 32 e, i wtedy pierwszy jedzie z ostatnim, drugi, z przedostatnim, trzeci i tak dalej. I wtedy się tworzy tabelka i tak powstają pary. I następnego dnia jest rywalizacja w parach. I wtedy chodzi o to, że... I to jest... Uwielbiam to tłumaczyć.
1: Mhm.
2: Osoba, która była wyżej w kwalifikacjach, czyli zajęła wyższe miejsce, zdobyła więcej punktów, Ehm, jako pierwsza ucieka. Mm
1: -hmm. A
2: druga osoba, która była wiadomo niżej, goni e, swojego przeciwnika. Teraz osoba...
0: chciał... Sorry, że cię no. przytrzymam, bo Wiecie, jak to tłumaczy, tak, tak, tak teoretycznie na sucho, to ktoś sobie słucha mm, mm, spoko. I teraz w tym momencie zalecam każdemu zatrzymać tę rozmowę. Weź na YouTube'a, odpalić albo Turbosztosa, albo generalnie Drifting Racing i obczaić, jak to wygląda, bo dosłownie są tak blisko siebie, no, jak się o tym mówisz.
1: Tak, no. ja, ja w
2: ogóle zrobiłam też na swoim kanale taki, taki um, taką playlistę z tym, o co chodzi, o zasadach mhm. i tak dalej, i tak dalej. I tam też jest wizualizacja tego wszystkiego, więc jak ktoś chciałby sobie obejrzeć jakby to, co mówię, jeszcze zobrazować, to, to można zobaczyć to u mnie na kanale, bo zrobiłam sobie taką serię, żeby wytłumaczyć, bo też uznałam, że od razu weszłam na tego YouTube'a i pokazywałam zawody driftingowe, a często ludzie mnie pytali, że ale jak to, on dojechał drugi, a, przegrał, a wygrał i tak dalej, więc, więc polecam to. Mhm. A wracając do tych przejazdów, no to jest uciekający i goniący. I uciekający ma za zadanie uciec, jak wiadomo,
3: mhm.
2: i jechać linią kwalifikacyjną, czyli po tych wszystkich zonach, klipach, wszystko obowiązuje go tak samo jak na kwalifikacjach, a goniący musi jechać linią uciekającego i musi być jak najbliżej niego. Mhm. No i są właśnie takie przejazdy drzwi w drzwi i tak dalej też obowiązuje to wszystko w sensie goniący chyba czasami może potrącić pachołek no. w zależności od, od sędziowania, sytuacji i tak dalej no ale jeżeli jedziemy tak blisko no to też no. pada pytanie, że czy my się nie zderzamy i nie dotykamy i tak dalej, no, czy to owszem, dotykamy się
1: mm
2: -hmm. ja mam też, miałam teraz weekend zawody i mam drzwi z dwóch stron porysowane od kół moich kolegów, uh -huh. e, ale jeżeli dotkniesz swojego przeciwnika w taki sposób, że wytrącisz go e, z jazdy, uh -huh. no to niestety ten przejazd jest z minusowymi, znaczy z minusowymi punktami dla ciebie. No cool. Jeżeli go wypchniesz z trasy, no tak. E, uderzysz tak, że coś uh -huh. mu zepsujesz i tak dalej, i tak dalej, no to tak nie wolno robić, nie jest no, to mile widziane.
0: No tak, domyślam się, że to mówisz, ma być efektowne, ale też bezpieczne, tak, żebyście obaj dojechali do końca, tak, a nie że się po prostu wypychacie z tego. Tak.
1: Dokładnie. Ale
0: jedno też, co ogóle zapytać, bo oglądałam to właśnie Twoje filmiki na YouTube i czułam, inne filmiki z takich wyścigów i tak szczerze, tak szczerze, szczerze teraz czy ty coś widzisz, tam jest po prostu tyle dymu jakby tam chodzić te zakręty, że tam jest tak, tak zadymione to jest po prostu masakra mi się wydaje, że to bardziej człowiek naczuje a już tam skręca, niż naprawdę coś widzi bo mówi, no jak sobie odpowiedzisz na YouTube tam jest po prostu tyle dymu no, w tym wszystkim w sensie
2: żeby... jak jedziesz sam, to jakby ten dym jest z tyłu więc mhm. e, dopiero jak dojeżdżasz na metę a, i, okay. i gdzieś tam ten dym ci się dostanie do środka, to owszem jest trochę zadymione ale już wtedy to cię nie interesuje a, jeśli okay. jedziesz w parach to jest czasami taka sytuacja, że jedziesz na pamięć.
3: O właśnie, w sensie, cho
2: chodzi o to, że jak podjedziesz blisko do tego swojego przeciwnika, jeśli jedziesz na przykład z tyłu i podjedziesz blisko, mhm. to go widzisz, bo ten dym jednak ucieka, ucieka za ciebie. E, ale, ale ja na przykład mam trochę słabsze auto e, teraz, czy teraz akonik, to
0: nie jest aż tak, słab... aż tak słabe?
2: To jest najsłabsze auto w stawce teraz yy, w oh, klasie Pro 2. Okay. Tak. Przyjechały, przyjechały chłopaki, y, auta uh -huh. po 500-600 koni, i moje z, y, z jednym ze słabszych aut, o ile nie najsłabszych. Pytałam, na, chyba na pierwszej rundzie, w Słomczynie w tym roku, zapytałam, czy to jest najsłabsze auto, i mi potwierdzili, że tak. Ale no. teraz tam. Nie wiem, czy nie poprzyjeżdżali jeszcze, ale kurczę, chyba nie, nie ma słabszego auta niż moje.
0: A z drugiej strony spokój.
2: Ewentualnie to, podobne.
0: Nie, z drugiej strony spokój, bo te, jeśli masz mniej i to też właśnie nie wymieniasz te opony, bo najbardziej, co jeździ właśnie w tych wyścigach, czy gdy w driftingu, to właśnie opony najbardziej schodzą.
1: Hmm,
2: to zależy też od nawierzchni, od, też od stylu jazdy, bo jakby ja kiedyś potrafiłam na jednych oponach przejechać... Y Mój rekord to były trzy rundy driftingowe, mm -hmm. gdzie zazwyczaj. A runda no to są trzy dni nie? jazdy. Dobry e, a... I na jednych oponach. A, a teraz nie starcza mi opon na. Znaczy, no, robię cztery przejazdy, piąty jest bardzo ryzykowny. No, ale też jak wtedy jeździłam, co nie starczało tych opon na dłużej, no to ja jeździłam dużo wolniej, mniej mm -hmm. trzymałam ten gaz, trochę się bałam. Nie używam ręcznego jeszcze wtedy, bo nie do końca wiedziałam, w której sytuacji i jak. Mhm. Więc e, faktycznie no, może jak ma, na pewno jak ma się słabsze auto, to jakby mniej zużywa się opony, bo mój brat w zeszłym roku startował suprą, która miała 1200 km, no to on czasami nie mógł dokończyć e, trasy, bo mhm. już nie miał opon. E, więc bo to bardziej jakby mieli e, te koła. E, ale wr wracając właśnie do tego, czy coś widzę, no to teraz już trochę jakby długo jeżdżę i, i, i wiem co robić w takich sytuacjach, ale parę razy miałam coś takiego, że na no różne są tory, czasami jest jakaś betonowa banda albo coś w tym stylu to wolę odprostować niż jechać, jeśli to jest trening na przykład, to wolę odprostować i zjechać sobie normalnie niż pędzić za kimś w tym dymie i na przykład no bo może być też tak, że on gdzieś tam za tym dymem się wyspin wyspinował, obrócił i ja po prostu wiadę w niego. Więc jeżeli nie jest, nie jest to ryzykowne, to, to jadę dalej, ale czasami też tam gdzieś odprostuję. Ale no, podczas zawodów no, trzeba iść wszystko i raczej, raczej idziemy na, po prostu się jedzie trochę na pamięć. I fun fact,
1: mhm. mogę
2: Ci potem przesłać to, bo y, teraz były zawody też Drift Masters, Mhm. Ja tak szanuję tego kolesia, bo odpięła mu się maska w trakcie jazdy mhm. i maska otworzyła mu się na szybę samochodu. No. I on skończy, ukończył przejazd, w sensie zrobił cały przejazd i jeszcze zrobił go na bardzo dobrym poziomie. Jezus. Jechał wszystkie wzony i klipy. Jest Ja to podeślę. Musisz to zobaczyć, bo no ja, ja, może... ja w ogóle mam w szoku.
0: Nie, może potem też to na Instagramie Kocieka ciekawość, ale nie, no to jest wow, masakra. Nie, mm -hmm. nie, ale się, Tylko dziwia, się
2: zastanawiam że, że, że zastanawiam nie go nie zatrzymali się...
0: no, sędziowie właśnie, nukowiek, no właśnie. nie
2: no bo jakby jak już rozpoczął przejazd to miałby zero punktów za coś takiego więc jakby ale się hmm. właśnie zastanawiam jak to się skończyło czy oni go zdyskwalifikowali czy uznali że jest mega zarąbisty i, i, bo, bo nie wiem nie, nie zainteresowałam się tym muszę kogoś uh -huh. podpytać kto to oglądał albo był Mm. Bo, bo ogólnie jeżeli taka sytuacja się by wydarzyła, że komuś odpada jakaś część, typu mm -hmm. maska drzwi i tak dalej, to raczej zostałby zdyskwalifikowany z zawodów niż spropsowany za to. Mm. Bo jakby musisz mieć pełne pe, ca, całe auto musi być kompletne i jeżeli, no bo zdarzy się tak, że czasami uderzysz w jakąś bandę, zrobisz ten przysłowiowy wall i złamieć się zderzak. Mm -hmm. mm, ale wtedy jakby widać, no wszyscy widzieli, że złamał ci się zderzak i nie możesz, no. jeżeli nie możesz go założyć, z tymi krytyckami, to, e, to pozwalają ci pojechać bez niego, no. ale jeżeli z jakichś innych powodów nie masz zderzaka, maski i tak dalej, to musisz zgłosić to e, do organizatorów, sędziów i dopiero oni zadecydują, czy możesz takim autem jechać, czy nie.
0: O, cool. No spoko. Ale tak generalnie jak właśnie nie teraz chyba w tych kwalifikacjach takich tych, takich um, na świecie. Teraz chyba James Dean, on jest teraz chyba w tej topce? Taki najlepszy?
2: No James Dean w ogóle jest yy, turbokozakiem yy, i stosem, <laughs> Nie no, on jest, on jest Irlandczykiem e, mm -hmm. tak?
0: Nie wiem, tak nie ja, ja nie wiem, nie chcę e, Tak,
2: on jest Irlandczykiem i jest po prostu mega zarąbistym kierowcą, i mm, z tego, co ostatnio z kimś rozmawiałam, to wydaje mi się, że on w ogóle zainspirował Polaków do takiej bardzo bliskiej jazdy w Parach, bo on przyjechał kiedyś do mm. nas na jakieś zawody. Nie pamiętam czy to był Płock, mm. Mm, czy, czy jakieś tam inne miasto, i, i przyjechał gościnnie na te zawody no i no to było z nie, z 10 lat temu nawet więcej i my sobie jeździliśmy w tych parach znaczy ja jeszcze wtedy nawet nie, mhm. nie byłam zawodniczką ale jakby mi już się wydawało że o mój Boże, ale oni są szybko i obok siebie i tak dalej mhm. po czym przyjeżdża James Dean cały na biało i wjeżdża, wjeżdża nam praktycznie w, znaczy Boże, cały czas mówię, że nam ja wtedy nie jeździłam wjeżdża tym ale zawodnikom byłam tam. W, wjeżdża zawodnikom w drzwi i puka, podczas przejazdu można mogę że pukać drugiemu ziomkowi w okno nie no, więc dobrze. no i wtedy, wtedy okazało się że tak się da I, i tak no on jest bardzo bardzo dobrym kierowcą w sensie ja chciałabym tak jeździć
1: no a
0: <głos> Dobra, a nie, no a propos, kiedyś tego, co było, to też nie było tak, że e, pierwsza pojechałaś, no, no wiesz, z driftem, nie by tak się zakochałaś, tylko właśnie było na no, odwrót. Także jak to było, że pierwsza spróbowałaś i, no właśnie, jak to było?
2: U mnie to było tak, że mój tata mnie po prostu zabrał. Na, znaczy, ja w ogóle nie chciałam słyszeć o drifcie, nie robiłam go, i e, mój tata wtedy współpracował z takim jednym chłopakiem, który potem jeździł u nas w timie i ja w ogóle nie chciałam o nim słyszeć te zawody, wszystko, mówię, że nie, po czym zabrał mnie na jedne zawody i mi się spodobał sam, jakby drifting sam w sobie i jeździłam i jeździłam po prostu jako kibic a
0: nie, spokojnie ktoś się
2: dobija do mnie cały czas i jeździłam sobie no Boże. Czy mogę odebrać, bo to Moja Jasne, mama. nie, spokojnie, prostu... spoko,
0: wytnę to potem, nie mam problemu.
2: I pojechałam i jakby spodobało mhm. mi się samo w sobie jakby te zawody i tak dalej i jeździłam sobie po prostu na miejscu pasażera. I jak ja patrzyłam wtedy, co oni robią z kierownicą, że puszczają ją podczas przejazdu, że jednocześnie wciskają gaz, hamulec, jeszcze ten ręczny, który wystaje nie wiadomo ile, nad lewarek, zmiany biegów i zmieniał biegi w trakcie, coś tam, i tak dalej. Mówi, ja pierdzielę, jest to strasznie trudne. I kiedy oni się tego nauczyli, i ja miałam wtedy 16 lat, i oni mówili, że Ola, co nie chcesz spróbować? O, to już jest za późno, nikt się tego nie nauczysz, nie ma, nie ma w ogóle opcji. No, no. no i potem gdzieś tam miałam jakieś takie epizody, że wsiadałam do tego samochodu i gdzieś tam próbowałam się ślizgać po tym placu, ale jakby nie miałam nie miałam wtedy jakoś prawa jazdy, nie miałam obycia z samochodem, mm -hmm. chociaż bardzo chciałam jest to prawa jazdy i jak tylko mogłam to, to je zrobiłam, to prawda długo to trwało, bo mi nie wychodziło też,
0: ale do, do tego ale... wrócimy jeszcze, do tego, tego, tego tak. prawa jazdy, tak swoją drogą, ale
2: okay. bardzo, bardzo chciałam prowadzić samochód, mm -hmm. no i coś tam sobie próbowałam, ale mówię, dobra, no nie jest to dla mnie po prostu, no nie będę drifterką trudno ehm, i któregoś dnia po prostu tam po paru latach Uznałam, że przyjechał taki aktor z jakiejś śniadaniówki do nas i chłopaki go uczyli jeździć i dawali mu jakieś tam challenge driftingowe i, i on ogarnął to wszystko. Bo kurde, to jakiś typ sobie przyjeżdża i, i, i jeździ normalnie, a ja mam to jakby na wyciągnięcie ręki i nie mogę się tego nauczyć. No i pojechałam sobie, bo my, też mój brat i chłopaki prowadzili akademię driftu więc po mhm. prostu wzięłam ten jeden samochód i przez miesiąc codziennie przyjeżdżałam na plac, jeździłam po dwie, trzy godziny, zjeżdżałam mhm. po e, trzy komplety opon e, i tak się w końcu nauczyłam. Potem miałam zimową przerwę i jak przyszła wiosna, to wystartowałam w swoich pierwszych zawodach driftingowych.
0: I który to był rok?
2: 2015.
0: No i to teraz jakby zaczęło się tak regularnie, że no tak...
2: Tak, w ogóle wszyscy myśleli, że pojadę na pierwszą rundę i to będzie tyle, mm -hmm. że po prostu mi się znudzi i albo uznam, że to nie to, a więc jakby nie chcieli mi kupić kombinezonu, płótów i tak dalej, to tam no. mówisz, że dobra, weź jakiś najtańszy kartingowy, mm -hmm. no bo to jest różnica. No, taki kombinezon z homologacją potrafi kosztować tam około 2000, taki Czym? nawet co, najtańszy. Co to, co to jest? z homologacją.
0: Taki, co to jest?
2: Taki, że to jest homologacja FIA i trzeba mieć jakby cały ten strój swój mm -hmm. z takimi homologacjami i on wtedy, on jest niepalny, jest specjalny oh, okay.
1: do tego sportu i tak dalej. A
2: kartingowy, kartingowy... Znaczy on też, pra też prawdopodobnie jest niepalny, ale jest ważna ta homologacja takich papierek, że to jest legit po prostu. E I te wszystkie kaski i tak dalej. Kask dostałam od, chyba od mojego brata, bo miał jakiś za mały, więc mi dał. E buty dostałam od mojego ziomka, który wygrał e je w... Nie, buty kupiłam, przepraszam, buty kupiłam, e kombinezon kupiłam, a rękawiczki dostałam od ziomka, który wygrał je w jakichś tam zawodach. I były za małe na niego, więc też mi dał. Ja wyglądałam bardzo ładnie. Na pierwszy zawodach, miałam biały kask, czarny kombinezon, niebieskie rękawiczki i czerwone buty. Więc wszystko było po prostu z innej. Bardziej kolekcji się pasuje, i... tak.
0: No, kolorowy tak.
2: Tak. No i, i okazało się, że, że jakoś tam całkiem mi to wychodzi. I tak chyba ku uciesze mojego taty. Już jeżdżę siódmy sezon teraz. O, spoko. Gdzie miało to się skończyć po pierwszych zawodach.
0: Ale to właśnie jest tak, że człowiek się uzależni od tej adrenaliny? Bo teraz wiesz, bo idzie jak regularnie i tak... Nagle prostu sobie, miałem tak z dnia na dzień, wiesz, całkowicie przestać driftować. No, ja nie wiem, co, jest, co jeszcze takiego może dać się, wiesz, jak adrenaliny, wiesz? No tej... właśnie
2: też się czasami zastanawiam, bo czasami mam taki kryzys, że kurde, to jest drogie i albo, że się męczę strasznie, że coś nie wychodzi, no. bo czasami jakby nie wiem, mam jakiś gorszy dzień i po prostu nic nie wychodzi ja mówię, boże, po co ja w ogóle to robię nie mogę mhm. się zająć czymś innym i tak dalej i robię sobie takie, znaczy wiadomo, że nie driftuję codziennie,
1: mhm. ale
2: trenuję dużo, ale mam czasami na przykład e, tydzień, dwa wolnego, od w ogóle nie wsiadam do samochodu mhm. w sensie ogólnie wsiadam, ale po prostu jadę do sklepu, a nie na tor e, e, i ale i było coś takiego, że ostatnio e, właśnie miałam wolny weekend od driftowania, w sensie, że ja driftowałam sobie mhm. w samochodzie. E, byłam sędzią na zawodach driftingowych i już minuszki latały, że i to Ciebie. były amatorskie, ama, amatorskie zawody, więc mhm. oni tam robili jakieś różne błędy
1: mhm.
2: m, i tak dalej. I ja mam takie kurde, w sensie, i chciałam do każdego Daj, ja podejść i powiedzieć. <laughs> pokaż ten samochód, ja ci pokażę, co tutaj robisz źle, no, no. ale potem się bałam, że jakbym tak naprawdę zrobiła, mm -hmm. to e, ja bym się pewnie zestresowała i zrobiła jakiś głupi błąd i wtedy wywoła, że właśnie mistrzyni Polski przyjechała pokazać, jak się jeździ, a
0: wyspinowała na pierwszym zakręcie.
2: Ale uśmiałam się, że jakbym to zrobiła, to bym powiedziała, o, tak macie, nie jeździć".
0: O, to jest dobry przykład.
2: No, ale faktycznie potem byłam jeszcze na zawodach driftingowych z moim znajomym i, i tam już też miałam takie, że kurde, dlaczego nie przyjechałam tu wystartować? Że w ogóle zapomniałam, że jest jeszcze w niedzielę, są właśnie zawody i że mogłam przyjechać i, i nóżki mi zawsze chodzą, więc na, na ten moment nie wyobrażam sobie, żebym mogła nie driftować. Szczególnie, że po sezonie masz już też takie totalne zmęczenie i masz takie, boże, nie, nie chcę widzieć tego samochodu przez mhm. najbliższy rok, po czym mija trzy tygodnie i już masz takie, kurde, ale tęsknię za zawodami, już bym coś pojeździł i, i tak dalej. No, nie?
1: Więc ale... pandemia
2: była najgorszym okresem ever. W sensie pandemia chyba nadal jest, prawda? Ona się nie skończyła.
1: Mhm.
3: Ale
2: ten okres kwarantanny. Że
3: nie można było jeździć. Że nie było ni tak.
2: Mhm.
0: A nie teraz też w ogóle się stać, bo wiesz, bo jak mamy w ogóle kierowców, czy jest, no, e, sporty takie związane z samochodami i tak dalej, to ludzie skupiają się na kierowcach, bo wiesz, to jakby jest główny no, zawodnik, to wszystko wiadomo. Ale no, trochę wiesz, trudno ogarnąć to samemu, w sensie, jak to jest, no, jak, jak wygląda no twój team, ktoś się w ogóle, no, bo są takie stanowiska, jak spotterzy i tak dalej, to jestem ciekaw, tak. il, ile ludzi w ogóle jest w swoim teamie, wiesz, i tak dalej, bo to wiesz, bo ludzie tylko widzą, o wiesz, widzą ole fijał, turbosztos i wiesz, tylko to, a tak naprawdę ludzie, których nie widać, co się tym zajmują, to jest jakby, no, dość spora część tego całego sukcesu w tym wszystkim.
2: Tak, ja teraz akurat mojego brata, powiem jak to wyglądało ostatnio. Mojego mhm. brata nie było na zawodach, bo ma jeszcze niegotowy samochód, ale w teamie jestem jakby ja i on jako kierowcy. Mhm. Potem mamy dwóch mechaników mhm. lub więcej jeśli nam potrzeba w zależności od, od, od zawodów, ale raczej jeździ z nami dwóch chłopaków, bo akurat jest o tyle jeszcze komfortowo że ja i mój brat jesteśmy w dwóch różnych klasach, więc w momencie, kiedy ja jeżdżę, to oni nie muszą się nim zajmować, chyba, że coś się dzieje z autem, wiadomo, jakiś tam poważniejsza e, poważniejsza jakby awaria, e, no to zajmują się tylko mną, a w momencie, kiedy on jeździ, no to nie zajmują się mną, po prostu zmieniają mi opony i ja tam czekam na, na kolejne przejazdy i tyle. E, więc jest ta dwójka. Jest jeszcze kierowca, oczywiście e, ciężarówki, bo mamy swoją ciężarówkę, w której jest cały serwis, opony i na którym przywozimy samochody, więc jakby jest osobna osoba, mhm. która musi mieć y, prawo jazdy odpowiednie.
1: Mhm.
2: Y I ja jeszcze korzystam z pomocy właśnie spotera i trenera i jest to akurat w tym wypadku jedna osoba. Y I w sumie chyba tyle. No jakby jest y, właściciel Timu i główny, główna osoba, najważniejsza postać Czyli
1: mój tata. <laughs> spoko. No
2: Założyciem teamu.
0: No, ale właśnie mówisz, dużo tego jest, no jakby czego nie widać. Chociaż ty pokazujesz to, żeby nie było, co nie? Właśnie na, na twoim kanale, na Turbosztofie właśnie dużo pokazujesz od kulis, co też w ogóle bardzo spoko. Że nie pokazujesz tylko same wsi, ale tak bardzo... Sobie właśnie zacząłeś do tego, zacząłeś pokazywać te kulisy i to jest jakoś ciekawe, takie rzecz, że to właśnie no to mówię, tu mówię, Turbosztof, Turbosztof, będę to w ogóle powtarza, bo cię można zobaczyć na e, Instagramie, jak też jako Turbo Stos, na YouTubie, gdzie właśnie masz te filmiki, też na TikToku. No, także... Ach,
2: jestem tak, jestem TikTokerką. Zapraszam wszystkich do duetów Renegade.
3: O może, no. ale Ja dobry. żartuję,
2: nie tańczę. Zrobiłam jeden półtaniec chyba na, na TikToku, ale tak to też dodaję tam nawet wszystkie te trendy, które trzeba robić, żeby coś tam na tym TikToku się działo, to każdy trend staram się jakby obrócić na tą motoryzacyjną stronę. Ale ci jest spoko po tym względem, że właśnie tam można wrzucać takie trochę głupotki i takie bardziej śmieszne no. rzeczy. I, I jest to przede wszystkim krótki format i ludziom się to podoba. I wiadomo, że można tam znaleźć tęczące 12 -latki, ale można też y, znaleźć bardzo fajne, fajne, fajny content. Ja no, czy... oglądam jakieś eksperymenty chemiczne. No
0: czy nie? Więc... Czy... Sorry, nie wiem, w sensie, no, ja z TikTokiem mam tyle problemów, że on jest bardzo uzależniając, uzależ, uzależniający dla mnie. Pamiętam jak była pod w szanowniku w marcu, ja jak siedziałam w domu 6 godzin, po prostu, no te filmiki trwają parnaście sekund, 6 godzin TikTokie oglądałam, naprawdę takie krótkie filmiki. Ja tak po prostu...
2: wiem, ja przed snem N czasami robię ten błąd, bo zobaczę, że ktoś tam napisał mi wiadomość no, no. czy coś i wchodzę. No, no. TikTok jest jakby teraz naj, najbardziej jakby dopasowaną aplikacją pod ciebie, no, więc jakby no. to nie jest tak, że na Facebooku na przykład, czy Instagramie przeglądasz, przeglądasz mhm. i w pewnym momencie przestają cię interesować treści.
0: No tylko tam. Tak na
2: TikToku, na TikToku oni widzą, co lajkujesz, co wchodzisz, czym się interesujesz i podsyłają ci jeszcze więcej tego.
0: Algorytm. Więc... No, 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 i, no, i ten, co mi w ogóle naortowało tego TikToka, to jest to, że mi się telefon zepsuł i potem, jak już miałam nowy, czy naprawiłem tamten, to już nie instalowałam z powrotem TikTokiem. Myślałam, że więcej tego nie tylko. Ja, ja
2: też usuwałam parę razy TikToka, ale, ale w końcu właśnie w pandemii też zaczęłam wrzucać jakby takie filmy, bo mhm. kiedyś miałam taką współpracę z TikTokiem mhm. e, i miałam po prostu konto, i potem w pandemii zaczęłam sobie wrzucać po prostu jakieś stare Insta Story, bo miał mhm. ten sam format i tak dalej. I, I wrzuciłam to i tam sobie to zostawiłam. Mówię, a dobra, to było całkiem zabawne tak pan mm -hmm. sobie wisi. I weszłam po paru dniach, a jeden film, gdzie to w ogóle nie było nic wspólnego z motorsportem, była wizyta e, moja u mojej koleżanki dentystki mm -hmm. i ona miała 600 tysięcy wyświetleń. Wow. I miałam takie, przepraszam, co się TikTok, stało?
0: TikTok jest naprawdę dziwny. TikTok, TikTok. jest
2: dziwny, tak
0: Także polecam, nie polecam tym I, I to tym jest śmieszne, że no.
2: czasami się staram i dodam jakiś fajniejszy film i, mm -hmm. i posiedzę nad nim chwilę i to ma tam, nie wiem, 10 tysięcy 18 no, no. czy coś takiego. a czasami dodam coś totalnie od niechcenia i ma pół
1: miliona, więc dobra,
0: nie kumam. No, no, no dobra, tego się po prostu nikomu, to po prostu się chyba dzieje. Ale też tak. jedno, ale też jedno, co chciałem w ogóle spytać jeszcze, bo ten, było Drift, Stadion Narodów i Lodowisko, no to Wydaje mi się, że trudno to połączyć, a jednak to by się udało. To powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że driftowałaś na Stadionie Narodowym no, na, na lodowisku? Jak to, jak to, co to się stało?
1: Siedziałam
2: sobie w domu, przeglądałam właśnie prawdopodobnie jakieś TikToki. Nie, no TikToki nie, ale gdzieś tam jakieś filmy, coś tam sobie przeglądałam i zobaczyłam, że ktoś się e, ślizga na, na lodzie samochodem właśnie chyba na jakimś lodowisku, tylko małym i po hmm. prostu tak się kręcili w kółko ja mówię, kurczę eee... i zadzwoniłam do mojego operatora i ja mówię ej, fajnie byłoby coś takiego nagrać ale to jest raczej niemożliwe, więc e, mój operator zadzwonił do mojego menadżera i ja mówi, dawaj, robimy to, super pomysł i wtedy, e, to jest mega mnie to bawi, bo mój menadżer powiedział, kurczę, ale ja mam kontakt tylko do narodowego
3: ja Tych mam takie
2: co stary. tylko stary. Ja, ja jak przyjeżdżam obok narodowego, to mam ciarki takie na zasadzie ekscytacji, a co dopiero ten. No i y, skontaktowaliśmy się z nimi, y, przedstawiliśmy pomysł. Y, pomysł im się spodobał. Mm -hmm. y, I jechaliśmy tam i driftowaliśmy, Tam była jeszcze tylko taka historia, no bo. E, wiadomo, na YouTubie trzeba, jakby, po co tam wjechaliśmy? Mm -hmm. Dlaczego? I, I wymyśliliśmy historię, em, że mój znajomy miał urodziny e, mm -hmm. i po prostu jest to do niego, dla niego prezent na urodziny. I on faktycznie miał te urodziny, co prawda, trochę mm -hmm. wcześniej i nie dawał mu prezentów, więc uznałam, że sobie nadrobimy to, e, ale bardzo się cieszyłam, że on faktycznie wiedział, nie wiedział nic, co będziemy robić i ja mu chyba tylko powiedziałam, że idziemy na łyżwy, bo to też wyszło tam z tego innego okay. filmu. No, no. Z innego filmu, że ja go zapytałam, czy pójdzie ze mną na łyżwy, on powiedział, że nie. I Ja go potem jakby w żartach bardzo o to męczyłam, no i w końcu mu powiedziałam, że ej, słuchaj, jakby idziemy na łyżwy, to nie do końca będą łyżwy, ale musisz się zgodzić i nie wnikaj, co to jest, obiecuję ci, że będzie fajnie i tak dalej. No mhm. i on, on tylko przed nagraniami, przed nagraniami czy po już nie pamiętam, ale powiedział mi, że jeżeli tam naprawdę będą łyżwy, to sorry, ale on y, ucieknie. E, no. Ale no, wydaje mi się, że go zaskoczyłam. Zresztą są dwa z tego. No. Jest też making of, gdzie on po prostu nie wie, co się dzieje i siedzi nie chce być z samochodu i zadaje mi dużo pytań. No, no. E, ale wydaje mi się, że wyszło fajnie i też mieliśmy jakby przygotowany samochód pod to, bo jeździliśmy na kolcach w ogóle na, na, na tym lodowisku, żeby był bardziej przyczepny ten samochód. Bo <słuch> napęd na tył i lud średnio by się tam no, no. Y pojeździł.
0: No, się. Ale w ogóle jak to brzmi, co nie? Drychtowałam na narodowym na lodzie, co nie? To, to jest dopiero sztos. Ja, ja nie wiem, czy ktoś to kiedyś nam no, przebije, co nie? Wiesz, dzisiaj, no, Właśnie no, dzisiaj, no.
2: ciężko będzie komukolwiek to przebić, no, ponieważ jak dodam ten film, to wybuchła pandemia
1: <grym, <grym, i do po
2: pierwsze ten film nie poszedł, ale też już mniejsza o to, ale nie, na Narodowym jest teraz raz, że szpital covidowy, dwa, że jest punkt szczepień, więc nie mhm. rozstawiałem tam lodowiska, więc nikt nie może mnie przebić, <grym, grym>, bo nikt tam nie ma wjazdu. No, Chyba, że no. pojadą na jakiś inny stadion do innego miasta, ale gdzie no. akurat będzie lodowisko, ale hmm. no po, ja po, ty... polecam. Try polecam.
0: <laughs> Taki challenge, no, na no, tak. no, no, no stadionach do Także Boję lotu.
2: się, że jak kiedyś skończy się właśnie tamten szpital i wszystko, no to pewnie ekipa Freeza tam wiedzie,
0: no. no Boże. Oni ale. mają
2: takie możliwości.
0: Dobra, ale póki co, jeszcze, no, na razie masz ten tytuł, że się na Stadzie Narodowym.
1: Mhm.
0: Bo wiesz co, też chciałem się właśnie do ciebie dopytać, bo ten, bo każdy, jak właśnie myślę o Drift, to myśli, wiesz, Tokio Drift, Need for Speed i takie tam, wiesz, że I też ludzie generalnie lubią jakby szaleć też na ulicy, że wiesz, że to, co widzą Próbują się, wiesz, próbują jakby odzorować to, co widzą, no wiesz, w filmach czy w grach na żywo i jeśli tego nie robi się na torze, tylko na takich publicznych drogach, które no, nielegalnie, no to wiesz, to też może coś źle pod, nam poskutkować, mogą się takie wypadki i tak dalej i teraz nie chcę tam taczyć czy tam maczyć, ale w sensie... Bo Sztoska zawsze ma taki y, podprogowy przekaz, lub czasami nie jest zawsze tak podprogowy, że pod koniec zawsze tak proponuje, no, proponuje promuje akcję charytatywną lub społeczną. A tutaj mi się mhm. wydaje, że warto jednak no, zauważyć, że także. Bo jeśli ktoś chciałby właśnie odzorować, wiesz, no, ole fijał i chciałby być taki turbosztosem, no to wiesz, no to lepiej, żeby nie robił tego. To niech
2: przyjdzie na jakiś tor, albo niech się zapisze. My mamy akademię Drift'u, ale wiem, że też w różnych innych miastach różni drifterzy, czy nawet y, nie niepraktykujący drifterzy uczą driftować na, jakby w odpowiednich warunkach, że macie do tego przygotowany mm -hmm. e, samochód, e, to po pierwsze, bo ważne jest wasze bezpieczeństwo, że macie klatkę bezpieczeństwa i jeżeli nawet coś uderzycie tym samochodem, to nie wiem, nie, nie, drzwi wam nie wpadną do środka i tak dalej. Ważny jest też kask y, i wszystkie jakieś tak, i pasy i mm -hmm całe jakby to e, zaopatrzenie, no ale też ważne jest miejsce, w którym jeździcie, no bo wiadomo, w, w Polsce bardzo e, popularne jest i też jakby zawsze jak mówię, że jestem drifterką czy coś, to rzucają mi te to, e, żarty typu, czy jeżdżę pod Tesco i, mm -hmm. e, i tak dalej, bo, no bo są te różne takie spociki i tak dalej. Ja nigdy nie driftowałam na ulicy e, mm -hmm. I to jest też powód, dla, dla, dla którego innym mówię, żeby tego nie robili, bo nawet jeżeli ja ogarniam e, samochód i wiem mm -hmm. jak się zachować, to ludzie, którzy są z nami w ruchu mm -hmm. ulicznym, nie do końca mogą być aż tak dobrymi kierowcami albo mieć tak dobre reakcje i jeżeli ja wypadnę z zakrętu bokiem, a ktoś nie będzie się tego spodziewał, mhm. no to może się to kończyć, skończyć tragicznie. Tak samo mm, tak samo może wyjść nam jakiś pieszy yy, i tak mhm. dalej. Wiadomo,
0: że różne
2: były sytuacje potrącenia ludzi i tak dalej, więc jakby no ulica nie, ja wiem, że to korci i, i, i tak dalej, bo sama jak czasami, jak teraz mieliśmy taką zimę i ten samochód po prostu czasami sam się uślizgiwał na tym śniegu, to sama miałam takie wuhuu i, i tak dalej i się chciało aż pojechać dalej, no. ale no to nie jest odpowiednie miejsce i od, odpowiedni samochód, żeby po prostu robić takie rzeczy i, a jeżeli się chce, to naprawdę polecam się po prostu zainteresować i i naprawdę jest bardzo dużo miejsc, w których można zrobić to legalnie i faktycznie się czegoś nauczyć, a przy okazji nie robiąc ani sobie, ani nikomu krzywdy.
0: O, no. Także tym dobrym, miłym akcentem, gdzie zachęcamy do driftowania, ale w bezpieczny sposób, to, no, być może było w folii kończyć tą rozmowę, także dzięki Ci, Ola, jeszcze raz. To rozmowa to Dziękuję była... Bardzo. To była naprawdę sztosowna rozmowa. No, musia, nie musiałam. Chociaż myślałam, że pani więcej będę mówił, sztos a, w trakcie rozmowy, ale tak czy siak, dzięki ci jeszcze raz. No, było, Dziękuję bardzo, bardzo. było bardzo fajnie. I żeby, jeszcze raz, żeby znaleźć ciebie na e, w internecie, to po prostu wsta, no, pisać Turbosztos i będziesz na YouTube, TikToku, Facebooku, tak? I Instagramie. No, to jeszcze raz mówię, no, Turbosztos,
1: sztoskaście, był prawdziwy sztos. Dzięki Ole za rozmowę, dzięki wam za wysłuchanie i do usłyszenia.